0: Podcast von Queer Up Radio. Bei dir geht es heute als erstes um einen Film, Boys Don't Cry, wo vor 20 Jahren erschien.
1: Ja, und der Film ist damals recht berühmt geworden und ist auch heute noch ein ganz wichtiges Werk, vor allem für Transmänner. Also, äh, Boys Don't Cry war wirklich ein Meilenstein in der Darstellung von Transmännern. Aber im... Eben, er ist 20 Jahre alt. Wie hat man ihn damals 1999 empfunden? Und kann dieser Film heute noch bestehen? Also ich meine, 20 Jahre ist eben eine lange Zeit und da hat sich sehr, sehr viel getan im Bereich Trans. Und ist der Film transfeindlich, wie manche sagen? Oder hat er anderen erstmals die Augen überhaupt geöffnet, dass es auch Transmänner gibt? Also dieser Film beruht eigentlich ähm, also auf einer wahren Geschichte von Brandon Tina einem 21-jährigen Transmann aus Nebraska in den USA, der 1993 vergewaltigt und ermordet wurde, weil er trans war. In dem Film spielt Hilary Swank die Rolle der, des Brandon und wurde dafür mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Regisseurin des Films, äh Kimberly Pierce, die sich selbst als lesbische Butch bezeichnete, hatte aus einem Zeitungsbericht von der Geschichte erfahren und fünf Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Der Film war total erfolgreich damals und sah wirklich in den Mainstream-Kinos. Für viele Amerikanerinnen war es die erste Berührung mit der Tatsache, dass es auch Transmänner gibt, ähm, obwohl in, in den gesamten Dialogen das Wort Trans überhaupt nie vorgekommen ist. Wirklich neu war, dass der Film größtenteils aus der Sicht von Brandon, also aus der Sicht des Transmanns, erzählt wurde und ihn als jemanden vorstellte, mit dem sich das Publikum wirklich auch identifizieren konnte. Bis dahin wurden nämlich Transmenschen und das heißt im Wesentlichen eigentlich Transfrauen in Filmen und auch in der Boulevardpresse häufig nur als verkleidete Männer, als Crossdresser dargestellt und das recht negativ. Und Transmänner fehlten eigentlich völlig in den Medien und es war wohl vielen auch gar nicht klar, dass es das überhaupt gab. Ähm, daher wurde auch in den Filmkritiken später nach Erscheinen des Films Brandon häufig, also häufig fälschlicherweise als Frau beschrieben, die sich als Mann ausgibt und nicht jemand, der seine wahre Identität lebt. Doch für Transmenschen war der Film damals die, eigentlich die erste Gelegenheit, ähm, Transmänner auch repräsentiert zu sehen. Trotzdem, der Film polarisiert bis heute. Nach einer Vorführung im Jahr 2016 haben Demonstrierende in einem College in den USA eine Diskussion mit der Regisseurin unterbrochen und argumentierten, der Film sei transphob, weil die Hauptrolle mit einer CIS-Schauspielerin, also mit einer als Frau geborenen Frau, besetzt sei und weil er auch eine brutale Vergewaltigung darstellen würde. Wenn der Film heute gedreht werden würde, dann wäre die Besetzung wahrscheinlich sowieso mit einem Transmann ein Muss. Scarlett Johansson zum Beispiel zog sich letztes Jahr nach einem Aufschrei aus der Community von dem Film Tab, Rub and Tag* zurück, äh, wo sie einen Transmann hätte spielen sollen und das geht heutzutage gar nicht mehr. Es gibt wirklich hervorragende Trans-Schauspieler: TransschauspielerInnen. Doch 1999 war die Situation eben noch ganz anders. Ähm, die Regisseurin sagte, sie habe mehrere Lesben, Drag-Kings und Transmänner, also so ein bisschen bunt durcheinander aus der Community, angesprochen, die aber alle nicht in Frage kamen, ähm, weil sie eben die entsprechende Ausbildung nicht hatten oder für die Rolle nicht passten, bis sie dann Hilary Swank gefunden hat, die für sie auch die richtige Ausstrahlung für diese Rolle hatte. Und der Erfolg in den Mainstream-Kinos hat ihr dann auch recht gegeben, doch es gibt noch andere Gründe, warum dieser Film für die Transcommunity so einerseits positiv wie andererseits frustrierend ist. Je nachdem, wo sich jemand sozusagen in seiner Transition befindet, war es für einige von entscheidender Bedeutung, dass Transmänner existierten und dargestellt wurden. Doch andere kritisierten die große Brutalität und also zum Beispiel diese Ver Vergewaltigungsszene am Ende des Films. Also auch ich habe den Film, als ich ihn das erste Mal geschaut habe, ich habe den nicht zu Ende schauen können. Er ist wirklich sehr, sehr brutal am Ende. Ähm, also diese Szene ist wirklich schwer zu ertragen. Aber genau das ist eben sozusagen auch die Wahrheit über die Fa Gefährdung von Transmenschen bis heute, äh, die man letztlich auch nicht ignorieren kann. Und schließlich geht es um einen wahren Fall. Ähm, also der Film ist auch heute noch wichtig und ich kenne ganz viele Transmänner, die ihn jetzt im Rahmen ihrer Transition gesehen haben und äh, ja eben einfach gesehen haben, es gibt Transmänner und äh, also uns gibt es als Transmänner und wir sind repräsentiert auf der, auch auf der Leinwand.
0: Beim nächsten Thema geht es um Transmänner und HIV ein bislang ungeschätztes Problem. Warum ist das so?
1: Ja, es ist ganz interessant. Transmänner äh, und auch nicht-binäre Personen sind im Bereich der Forschung und auch in der Prävention rund um HIV ziemlich unterrepräsentiert. Ähm, aber Transmänner sind nicht nur mit ihrer Transition beschäftigt, sondern sie sind durchaus sexuelle Wesen. Aber das stand irgendwie noch nicht so richtig auf dem Programm vieler Gesundheitsorganisationen. Dadurch sind sie aber für HIV-Ansteckungen und ähm, andere sexuell übertragbare Krankheiten besonders gefährdet, da sie über die bisherigen Präventionskampagnen überhaupt nicht oder nur sehr schlecht erreicht werden. Und es gibt bislang wirklich nur ganz wenige Projekte, die auf einem nationalen oder gar internationalen Level äh, über das Thema arbeiten. Ähm, nun gibt es aber ein... Neues internationales Projekt, das heißt Trans Men and HIV, Transmänner und HIV, und das will das Wissen und die Forschung vorantreiben. Ähm, dieses Projekt wird von der Organisation Gate betrieben, die sich insbesondere bislang mit der Entpathologisierung von Trans äh, befasst hat und sich jetzt neu auch im Gesundheitsbereich engagiert. Ähm, das Ganze ist deshalb spannend, weil Eben wie gesagt, Transmänner fallen in den ganzen Präventionskampagnen eigentlich immer sozusagen zwischen raus. Ähm, wenn Trans und HIV thematisiert wird, geht es meistens um Transfrauen, um Sexworkerinnen. Transmänner kommen da nicht vor und das äh, zeigt sich einfach in der Statistik, die Zahlen sind leider stark ansteigend. Ähm, GATE hat jetzt einen Projektleiter gefunden, der sich auch mit seiner Dissertation mit der sexuellen Gesundheit von Transmenschen beschäftigt. Und ähm, also wir sind sehr gespannt, was dann an Kampagnen rauskommt, ob ein Umdenken stattfindet. Und das wird sicher auch Auswirkungen haben auf ähm, den Umgang mit Transmännern und sexuell übertragbaren Krankheiten, insbesondere HIV in der Schweiz.
0: Äh, jetzt kommen wir eigentlich schon zurück zur Schweiz. Am 7. November startet in Bern aber das diesjährige Quersicht-Festival. Das Jahr mit dem Schwerpunkt bei Themen um Trans und Inter. Du hast uns da auch noch wie so eine
1: Filmempfehlung mitgebracht. Genau. Also ich will ja nichts vorausnehmen, weil ähm, das Thema Quersicht kommt ja nachher noch ganz stark und ausführlich. Aber einfach ähm, ein bisschen äh, über die Transfilme reden und einfach einen kleinen Tipp geben, ähm, dieses Jahr werden fünf Transfilme gezeigt und ich möchte einmal empfehlen Becoming Me, das ist ein Dokumentarfilm über einen Transmann. Also heute ist irgendwie so das Thema Transmänner so ein bisschen stärker im Vordergrund, ähm, der acht Jahre lang ähm, dokumentarisch begleitet wurde. Und das zweite, äh, der Film Katoi, The Women We Are von Stefan Jung, einem Schweizer Regisseur. Der Film hat drei ältere Transfrauen in Thailand Eben auf dem Land begleitet und beschreibt eben ihre Akzeptanz oder auch den gesellschaftlichen Umgang mit ihnen. Ähm, das Ganze ist spannend, weil der Film äh, in Anwesenheit des Regisseurs gezeigt wird am Samstag, dem 8. November, um, nein, um Samstag. Äh, am Quersicht Samstag, ich weiß das Datum jetzt nicht, aber um 15.30 Uhr, das ist vielleicht ein wichtiger, im Kino in der Reitschule. Und ähm, es wird auch eine Person von TGNS dabei sein und wir würden uns freuen, wenn ganz viele Leute kämen, um sich den Film anzuschauen und eben im Anschluss an den Film, an der Diskussion und an den Fragen teilzunehmen.
0: Beim nächsten Thema geht es um eine Umfrage zu nicht-binären Geschlechtsmarker.
1: Ja, also diese Umfrage richtet sich jetzt ganz speziell an Personen, die sich selbst als nicht-binär definieren, aber ist, glaube ich, interessant für alle, die zuhören. Die Frage ist nämlich, was soll eigentlich in den Ausweisen stehen, wenn es einen Geschlechtsmarker oder einen Geschlechtseintrag gibt, der nicht Mann und nicht Frau ist? Was, was wäre das, was man im Idealfall eintragen könnte, also divers wie in Deutschland oder Österreich oder ein X wie in vielen anderen Ländern oder nicht binär als Wort oder eine Null oder was auch immer und ähm, die Politik beschäftigt sich mit dem Thema, auch wenn Moment nicht zur Debatte steht, dass das in der Schweiz eingeführt wird, aber ähm, der Bundesrat hat aufgrund von zwei Postulaten ähm, einen Bericht angeregt, der zurzeit verfasst wird und darum, da geht es darum, dass eben abgeklärt wird, was es für das Schweizer Recht überhaupt bedeutet, wenn es ein weiteres Geschlecht, also ein weiteres amtliches Geschlecht gäbe. Welche Konsequenzen hat das im Recht? Und äh, welche Konsequenzen hätte zum Beispiel auch die Abschaffung überhaupt von Geschlechtseinträgen? Und als Beitrag von uns, beziehungsweise eben von der Trans-Community, stellen wir jetzt die Frage, was stellt ihr euch vor, was soll denn den Ausweisen im Idealfall unter Geschlecht, wenn es diese Kategorie eben weiterhin geben muss, eingetragen werden. Ähm, diese Au ähm, Umfrage kann man ausfüllen auf der Webseite von TGNS, da haben wir es ganz oben stehen und sie läuft noch bis zum 7. November und direkt danach kann man zum Quersicht gehen. <lacht> Nein, bis zum 7. November kann man teilnehmen an der Umfrage und wir würden uns freuen, wenn noch weitere nicht-binäre Personen sich beteiligen würden.
0: In Zürich ist die Namensänderung stark vereinfacht. Ähm, seit wann ist das so und was
1: heißt das konkret? Also das ist jetzt seit einem Monat so und es ist das Ergebnis eines ganz langwierigen Prozesses hinter den Kulissen, den TGNS und andere angeschoben haben, dass die Vornamensänderung, es geht nur um den Vornamen, in Zürich schneller und einfacher von der Bühne über die Bühne geht. Also Transmenschen, die im Kanton Zürich wohnen, können jetzt ihren Vornamen ganz einfach ändern. Man muss einfach nur ein Merkblatt lesen, kleines Formular ausfüllen, ein paar Beilagen organisieren. Also man braucht eben zum Beispiel einen Strafregisterauszug oder Betreibungsregisterauszug und das Ganze einsenden. Und das war es dann schon. Also man braucht zum Beispiel keine Bestätigung eines Psychiaters, einer Psychologin oder Ähnliches. Für Leute, die sich mit keinem Geschlecht oder mit beiden Geschlechtern identifizieren, besteht auch die Möglichkeit, einen geschlechtsneutralen Namen zu nehmen oder mehrere unterschiedliche geschlechtsspezifische Vornamen zu wählen. Also zum Beispiel eben Kurt, Anneliese, Meyer oder sowas. Das würde zum Beispiel auch gehen. Ähm in wenigen Fällen kann es sein, dass das Amt eine Bestätigung einer Fachperson braucht, dass die Namensänderung eben beantragt, beantragt werden kann, weil man trans ist. Und ähm, diese Bestätigung muss man auch nicht bei einem Psychiater, Psychologin oder dergleichen bekommen, sondern die kann die TGNS-Rechtsberatung ausstellen, die können die Beratungsfachstellen in Bern und Zürich und Lausanne ausstellen, ähm, aber auch zum Beispiel die Hausärztinnen oder die Endokrinologen. Und ähm, das ganze Verfahren äh, beruht eben auf Selbstbestimmung. Das ist das, wofür wir ja wirklich seit Jahren kämpfen. Und es zeigt, wo einfach mal ein politischer Wille vorhanden ist. Und das ist in Zürich der Fall. Dann kann man auch in der Schweiz ein einfaches und rasches Verfahren zur Änderung des Namens einführen. Ähm, alle Infos dazu findet man auf der Internetseite des Kantons Zürich, gleich auf der Oberfläche unter Namens. Änderung und auch auf der Homepage von Transgender Network Switzerland.
0: Liebe Henry, wir sind schon fast am Ende des heutigen Interviews. Wir möchten aber die Gelegenheit hier nutzen, um dir auch im Namen von Queer Up Radio für die unermüdlichen Einsatz mit viel Engagement ihr und für die Community zu danken. Ich zitiere an dieser Stelle auch gerne noch mal Pink Cross, der sagt, die Werdegang lässt sich wie ein Siwi von einem Trans-Superheld. Ich finde, du bist ein tolles Vorbild für viele andere AktivistInnen, junge und ältere Menschen innerhalb und außerhalb der LGBTQ-Community. Merci für alles, was du hast geleistet hast. Wir gratulieren dir ganz herzlich zum wohlverdienten Tolerantia-Award, das du von Pink Cross verleiht bekommen. Oh,
1: Dankeschön.
0: Darf ich dann einen Schluck Prosecco jetzt trinken? Selbstverständlich, du darfst schon <lacht> mehrere trinken.